0: 好的，那在我们今天的一线金融网的金钱本色环节呢，我们为大家请到的嘉宾呢，是我们大家非常熟悉的老朋友了，前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙博士杨博士您好
1: 。呃、哦，您好，主持人
0: 。嗯，杨博士，我们看到呢，在这个近期整个港股的这个。波动性的话呢，还是蛮蛮明显的、啊。但是最近这两天的话呢，其实港股的这个啊、呃、涨幅的话呢也是有的，但是呢好像也一直在一万九、两万左右。我们反观 A 股这一块的话呢，其实在某些板块提振之下的话呢 ，A 股也有一些啊、呃、不错的一个表现。但最近来看的话呢，可能啊、呃、应该说是这个整个的最近的这一个月下来看，可能还是进入到了一个从这个三千四一直到三千二的这样的一个过程啊。您怎么看现在整个的这个 A 股现在这个市况呢？
1: 嗯，当前呢 ，A 股市场啊处于震荡期，而市场风格呢也在逐步切换。前期呢表现比较突出的像，呃，人工智能啊，中字头板块出现了一定的分化。特别是人工智能，由于前期炒作氛围较为浓重，很多呃上市公司呢披露了年报之后，大家发现没什么业绩，有的甚至还是大额亏损的，所以呃最近呢出现了比较大的调整。而中字头板块呢。由于估值较低，又受到政策利好的推动，出现了呃相对持续的一个表现，呃，那么市场的风格呢，近期已经开始有所转换，比如说景气度比较高而估值比较低的呃新能源板块最近呢出现了呃一个比较明显的反弹，啊、呃，那么消费白马股呢啊也出现了这个呃一定的回升啊，当然这个消费由于复苏力度啊还不够大，对以消费。板块的这个上涨的，呃，这个空间啊，这个力度不是太大，但新能源的景气度是比较高的。我们看到，呃，这个新能源的很多板块，比如说新能源汽车、锂电池、啊、呃，光伏等行业的龙头股，一季报的业绩，啊、呃，仍然是保持了百分之三十到五十以上的比较高的增长。这些呢，都是有利于，呃，这个后期反弹的啊、呃。那么从，呃，长期来看呢？呃，做好公司，然后呃，这个特别是业绩优良的好公司，那么追逐一些热点板块。嗯，明
0: 白哈。那另呃，另外市场的话呢，也挺担忧这个美国的一个呢是这个美国的通胀的一个情况，另外的话呢就是美国的债务的这个风险啊。这个风险的话，您会觉得对啊、呃、整个的全球的经济会否带来一些拖累的？嗯，那么从
1: 呃。全球经济增速来看的话呢，啊呃全球经济增速啊放缓的这个迹象比较这个明显啊，然后特别是欧美经济啊呃在美联储连续加息之后，啊，呃然后出现了这个经济增速啊啊明显的这个下降啊呃我觉得从呃从呃相对而说呢这个中国经济复苏啊趋势已经确立啊统计局呢呃也刚刚公布了四月份的经济数据。四月份消费增速达到百分之十八点四，啊、uh, ，一方面是去年四月份啊消费，呃的基础较低啊，所以出现了同比的较大幅度增长。那另一方面呢，也是呃在这个呃新十条之后啊，那么消费呃逐步的这个复苏啊，从消费场景的复苏到消费信息呢也在逐步复苏。那这样的话，我国经济呢还是走出了一个复苏的态势啊，那这对于呃，资本市场的反弹是有利的，啊，那么欧美经济呢，今年可能还是不容乐观，啊，特别是这个通胀呢，目前还有百分之四点九，啊，虽然美联储啊，应该不会再继续暴力加息，但是呢，呃，欧美经济增速啊，陷入呃这个下调，甚至陷入负增长的可能性啊，都是存在的，啊，所以呃，这个全球资本呢，啊，有可能会提高对于 A 股和港股的配置比例啊，减少对于这个欧美股市的配置比例，这是有利于吸引呢资金流入到 A 股和港股的
0: 。嗯，嗯，明白哈。那这个美国的这个债务风险的话呢，其实会对比如说美汇的指数，然后还有这个美国的这个美联储的这个未来的这个决策的话，会不会也带来一定的一个影响呢
1: ？啊，是的。那么美联储呢，现在加息应该是投鼠忌器啊，不敢过快的加息，防止对于经济、啊。造成更大的一个冲击，啊，那么预计呢，美联储在这次五月份加息之后，啊，后期的话呢，呃，就不再加息了，啊，到明年有可能会降息，啊，呃，那么一旦美联储明确了降息的一个意图之后，可能对于呃市场的信息呢，会有一定的提振作用，啊，那么从近期美联储的相关官员的表态来看呢，啊，他们关注的重点已经逐步的从控制通胀转向了，呃，这个稳定啊，经济增速了，嗯
0: ，嗯，好的，我们看到这个整个的港股的话呢，这个近期的这个板块的一些啊轮动的方面的话，一方面呢，在前一段时间升的不错的传统的像能源啊等等啊，其实都受到了一定的一个影响。另外的话呢，在科网还有一些相关的啊这些科网的股份。平台类的这些经济的一个表现的话呢，其实啊，这个也是出现了一个波动的一个情况。在整个的板块的一些啊，整个的投资或者是一些选择方面的话啊，尤其是港股啊，其实这个啊，杨博士的话，您有一些什么样的推介或者是什么样的建议呢
1: ？呃，港股的话呢，今年呃呃出现了震荡调整的走势啊，年初出现了一波上攻，但是近期一直在调整。而从行业来看呢？呃，受益于中特估的中字头板块出现了一波回升，另外呢，和人工智能相关的科技股呢也表现较为突出啊。那么其他板块表现相对低迷啊。那么现在呃，随着这个呃呃这个支持平台经济啊、民营经济啊进一步明确啊，互联网股票呢有可能会迎来一个反弹的机会啊。互联网股呢下一步可能会呃重拾升势，带动指数回升。而港股的一些蓝筹股，啊，特别是业绩优良的低估值的一些蓝筹，有可能受到资金的关注啊，走出一个这个反弹的走势啊。那么港股呢，呃，估值处于全球主要资本市场的一个底部啊。港股呃，从呃配置的角度来看呢，现在也逐步的具备了这个配置的价值啊。所以建议大家呢，可以去关注呢这个啊港股啊。呃呃，中长期的表现啊。嗯
0: ，明白哈。好的，我们看到其实近期啊近期的话呢，大家关注在这个啊、呃、内地 A 股的板块当中的话呢，也在关注这个经济衰退的一个情况啊。当然，一方面的话呢，进出口的数据的话呢，可能没有预期的那么的理想啊。但是的话呢，这个中国经济的这个消费力度啊。还有一些整个的，比如说像这个房地产啊，一些相关的这个投资啊、信贷啊等等的这个表现的话呢，一直都比较放缓啊。其实，在杨博士您看来的话，呃、啊，这个中国经济进入到这个衰退的这个概率的话，啊，会不会比较的大呢
1: ？啊，从呃欧美现在的数据来看呢，目前来看还没有这个陷入到衰退啊，但是呃有这种担忧啊，因为呃。现在美国这个企业面临的呃利息负担很重，基准利率呢也上调了十次了啊，从呃零加到了百分之五以上，又加上呢呃全球经济增速放缓，对于呃出口的需求下降啊，所以现在欧美啊经济陷入到负增长的可能性已然是不能排除啊，当然呃美联储和欧洲央行呢也会采取相应的措施来避免啊。呃，出现这个经济啊，大快这个快速的这个下降啊，还是会适当的来提振经济增速。那这样的话，呃呃，经济呢这个陷入衰退的可能性呢就会有所减小啊，但是出现零增长的可能性还是存在的啊，所以在呃投资上呢，还是要注意其中的一个风险，嗯。嗯，明白哈。那另外的
0: 话呢，在整个投资的过程当中的话呢，我们也关注呢，在这个啊消费的这个板块的话，是不是比如说像这个白马股啊等等，还会有之前的这样的一个比较不错的表现吗？这个其实杨博士您怎么看呢？嗯
1: ，那么从呃白马股长期的一个表现来看呢，往往也是具有这个长期向上的一个空间啊。但是由于呃这两年啊经济整体增速较低，又加上疫情啊等因素的影响，白马股的估值呢，现在也是跌的比较这个低了。嗯，估值上呢，呃，具备了一定的这个配置价值。所以，我们如果是着眼于中长期来看啊，是可以去关注这个呃下一步啊啊及呃白马股的这个复苏的机会。也就是说，估值上可能会出现一个重估，从而呢呃有一个比较好的赚钱效应。嗯。
0: 嗯，明白哈。那另外的话呢，在这个比如说啊，基建呢，还有一些这种啊投资类的这些板块的话，其实这个杨博士您是怎么看的呢？啊，
1: 那么呃，从基建板块的呃走势来看呢，现在主要是受益于这个中字头啊，因为中字头的这个股票呢，呃，估值低啊，并且具有一定的呃这个估值修复的空间，而政策上呢，也确实是。呃，利好呃，有一些政策面的这个推动啊，所以在，呃，投资上的话呢，可以去适当的去关注估值修复的机会啊。当然，由于呃建筑等行业呢景气度啊和以前是没法相提并论的啊，虽然呃有一定的反弹，但是空间预计不大啊，因为它和其他成长性的行业相比呢啊，真正能够上升的这个呃空间啊不是太大，嗯。
0: 嗯，好的啊，好的。那在我们在这个关注一下美股方面，其实美股呢近期大家都在关注这个 Open AI 的一个发展呀。所以这一年的话呢，也是因为相关的这些利好啊，也刺激了一些啊相关的这个，比如说 Chat GPT 的这种人工智能的这个相关的板块。啊，这个板块的话，您觉得在接下来的季度当中的话，还会是一个啊值得去投资，或者说是还会有更大风险的这样的一个板块呢
1: ？这人工智能呢，前期炒作的比较厉害。啊，但是呃，人工智能本身也是有它的一个弱点，就是业绩比较差啊，能够释放出业绩的公司不多，所以在投资上呢，还是要注意其中的风险啊，防止呃这个由于啊业绩差导致大幅下降啊。那么在五月六号呢，呃召开的巴菲特股东大会啊，呃上啊，巴菲特也讲到了他对于人工智能的看法。那么我第五次到现场呃参加了巴菲特股东大会。啊，那么仔细聆听了巴菲特对于人工智能的分析啊，他认为呢，这个人工智能的出现啊，对于人类确实有很大的改变。而比尔盖茨还给他展示了 ChatGPT 的呃这个使用啊，巴菲特也感到很惊讶，还、啊、能做这个很多事。但是呢，他认为人工智能不会超过人类的智慧啊。另外一个呢，人工智能的呃这个发展也有可能给人类带来挑战啊。就像当年原子弹发明一样啊，它对于人类是福是祸说不清楚，啊，那么呃人工智能呢，呃现在发展到现在这个阶段啊，已经有科学家担忧啊，可能会对呃人类本身呢产生威胁啊，所以有一千个 AI 的这个科学家联名呼吁暂停 ChatGPT 方的这个呃研发啊，要考虑。呃，未来对于人类的影响啊，但是这个人工智能发展应该说是难以阻挡的，啊，它必然也会对我们工作生活产生很大的影响，啊，至于从投资上来看呢，呃，大家要注意就是很多人工智能的这个公司啊，啊，并没有业绩啊，呃，有的年报公布之后呢，还是出现比较大的亏损的啊，所以从投资的角度来看呢，可能还是要谨慎一些啊，对于短期涨幅过大的股票呢。要注意及时的获利了结啊，避免高位被套的这个风险
0: 。嗯，嗯，好的
1: 。那另外的话呢，在这个
0: 呃这个美股方面的话呢，一些传统类的板块，包括呢我们也关注，就是近期啊这个巴菲特的一些相关投资逻辑，比如说他也谈到了这个苹果呀，谈到了很多的一些传统的板块，也谈到了这个现金流的这个重要性嘛、啊。就在这一块的话，其实啊这个其实我也了解，这个杨博士的话，你也是刚从美国回来哈，你有没有一些什么想要跟大家来去分享的呢？
1: 嗯啊、呃，我这个参加巴菲特股东大会呢，呃，这一次我觉得意义很重大，关键是带提升大家、啊、对于价值投资的认可度，因为在过去两年，很多优质的白马股啊都出现了比较大的下跌，让很多投资者呃开始质疑价值投资的有效性，而巴菲特呃股东大会呢再次这个强调啊，价值投资是取得长期投资胜利的法宝，啊，你的成功投资来自于。别人的愚蠢啊，也就是有些人呢会在，呃白马股啊跌了多的时候去割肉，而不是去增持啊，所以在，呃这个时点啊召开巴菲特股东大会意义还是非常重大的，它提升了人们对于好公司的这种啊呃认可度啊，对于好公司呢一定要敢于坚持啊，不要在底部呢就卖出手中优质的筹码啊，这一点的话呢我觉得是这次大会的一个重要的启示，嗯。
0: 好的，那另外的话呢，对于一些这个啊，他也谈到说，未来大家要有一个平常心去看价值投资，尤其是可能要关注一些高息类的这些板块啊。其实，在这一块的话，您觉得啊，是不是我们也要去关注一些，比如说可能概念性比较的少，但是可能比如说吸口比较的高，或者是啊这个未来的收益会更高的这种呃公用股啊，或者是高息类的股份呢
1: ？啊，对于呃低估值的这种蓝筹股啊，确实它。对于大资金有一定的吸引力啊，分红率比较高啊，业绩增长呢也比较稳定啊，是可以去关注的啊。当然，这样的股票呢，可能股价的弹性不好啊，往往也属于大盘股，上涨的空间呢也不是特别大啊，所以对不同的投资者来说呢，呃，这个意义啊不太一样啊。对于中小的投资者，这这个吸吸引力不是太大。
0: 嗯，明白哈。好的，那另外的话呢，我们也看到呢，在这个整个的一个近期的投资逻辑当中的话呢。一方面呢，风险也会比较的多一些；，另外一方面的话呢，就是整个的啊板块的一些轮动啊等等，也是非常的明显。那作为我们说看到现在的这个啊宏观经济的一个情况之下的话，尤其是这个美国的啊这个债务的一些相关的风险影响之下的话，如果说现在手上有这个资金啊，我们要如何来去这个提前的做好这个储备或者相关的这样的一个配置？您觉得是提前的入市，还是说现在我们大家要再去？寻找板块的时候，也可以不妨哎再去搏一下现在比较啊、呃、这个火热的一些相关的一些板块跟龙头股呢
1: 。我觉得现在的话呢，还是要以呃抄底的这个思路啊去配置呃一些跌幅比较大的白马股，而不要去追涨啊前期涨幅比较大的股票啊，因为呃从投资的角度来看，那么在好公司大跌的时候啊，市场感到绝望的时候去配置是比较好的一种。方式，而呃追涨呢很容易被套啊，你像呃新能源啊，呃光伏啊这些板块啊前期已经跌幅很大了啊，而国家发展清洁能源的决心是很大的，大力发展清洁能源呢也是实现双碳目标的必由之路，啊，所以呃在这个时候呢大家可以去呃布局呢新能源龙头股或者是清洁能源基金啊来抓住中长期的一个机会。
0: 嗯，好的。那另外的话呢，大家就关注的是汇率方面的一些市场了。您觉得这个随着我们说啊，未来啊，是否会有更多的这个降降息减息的一个空间？那当然，对于人民币的这个汇率的话，会受到多大的一个压力呢？呃
1: ，我觉得汇率方面呢，今年的压力不是太大，因为美联储啊，它这个加息的可能性已经不大了啊。现在经过十字加息之后啊，美国。现在企业面临的基本利率呢，就达到了百分之五以上，啊，那么企业的负担是很重的。如果再暴力加息，啊，很可能会造成这个利息负担过重，更多的企业出现破产，啊，更多的银行出现破产、啊，这无疑也是这个美联储啊，这个不愿意看到的，啊，所以后期美联储应该会停止加息。那么，呃，美联储一旦停止加息，对于人民币的汇率的压力就会减少。而我国央行呢，今年降息的可能性、啊、并不是太大，一个是基准利率已经是比较低了，啊，嗯，那么另一方面的话呢，可能主要是通过，呃，释放这个流动性的方式，也就是数量化的手段来推动经济复苏，而不是降息啊，所以，呃，今年呢，这个人民币啊，汇率应该是会在六十代啊，破期的可能性不大，啊，嗯、那么人民币还是一个升值的趋势，嗯。
0: 明白哈，那另外的话呢，就大家也关注呢，就是随着这个呃这个银行，尤其是美国中小的这个银行的这个破产的这个风潮的话，这个会否会带来一个比较大的一个危机，甚至会影响一些银行类的股份呢
1: ？呃，那么美国中小银行破产呢，它是呃美联储加息啊，以及经济增速放缓啊的一个直接后果啊，很多呃美国硅谷的科技企业出现了经营困难。啊，不断的从银行提出存款，啊，另外呢，这个连续加息也导致美债大跌，啊，这对于银行的资产端呢也造成比较大的这个影响，啊，所以这个呃银行的呃资产,产倒跌的话呢，它是有这个客观原因的啊，呃，并不会说呃这个会形成这个连锁反应，啊，因为呃，呃美国呃多个部门包括。财政部啊、美联储啊以及呃美国存款保险机构联合发声明，就是储户的资金是绝对安全的，不会受到影响。而巴菲特在股东大会上也强调，啊，对于这个美国的储户一定要完全保护，防止啊出现这个储户的存款受到这个影响的情况啊，防止出现这个恐慌啊，所以这个应该不会出现。大面积银行倒闭的这种现象、嗯，所以影响不会那么大。嗯，
0: 好的。嗯、那今天的话呢，也非常感谢的是前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙博士的分析，感谢杨博士。那下一次的话呢，我们再跟杨博士来一起分析啊，解剖这个全球的一些宏观经济了。谢谢杨博士，我们再会。好,好，再见。